1: se confunda, este sigue siendo oír con los ojos, que no ningún otro programa. Tengo dos preguntas entonces para ustedes, me puse a pensar y tengo, sí, dos preguntas, una general y una particular. La primera, muy simple, muy, uni muy universal, sí, muy incontestable, evidentemente, la que adelantaba, el gran arte, ¿no? Y elijan el ejemplo que quieran, un gran poema, una gran sinfonía, un gran cuadro, bueno, el mejor arte. El que mejor lleva a juicio a la existencia humana y la manda a presa. Ese, ese arte, ¿es siempre hijo de la tristeza y del dolor de sus creadores? ¿Qué les parece? ¿No? Eso es lo general que me pregunto y que les pregunto. El gran arte es siempre hijo de la tristeza, del dolor. Hay ah, el que dice, ¿no? Naturalmente, no estoy sacando esto de cualquier parte, está por ahí. De manera, digamos, unánime. Es viejo esto, es conocido. Hay el que dice que sin sufrimiento no hay creación artística posible. El arte es lo mejor, dice esta misma persona, que podría ser, por ejemplo, mmm, Goethe. Vamos a usar un ejemplo que está ahí y después vamos a volver a él. bueno El arte es lo mejor que podemos hacer con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Es una noción muy romántica, precisamente, ¿no? Por eso me acuerdo de Goethe. Muy propia del romanticismo, eso quiero decir. Observada, sin duda, con desprecio después, por los espíritus más clásicos, ¿no? Los que venían del tiempo anterior, del tiempo de la Ilustración. Esos no quieren saber nada, con no? la conexión, digamos, sufrida entre la vida y la creación. Eh... Esto después se va a ampliar por cosmovisiones como la del psicoanálisis, ¿no? El artista elabora su dolor, dice un, qué sé yo, eh, Lacan, por ejemplo, esas cosas, no sé. Así que primero me interesa saber qué sienten respecto a eso, ¿no? Si les parece que efectivamente hay una relación entre arte y, tri eh, entre arte y tristeza, entre arte y dolor. Y después la pregunta particular, que también me interesa hacerles, ¿no? Eh... Porque me va a gustar que me cuenten si alguna vez acometieron la redacción, pongamos por caso, de un poema, la composición de una sinfonía. La pintura de un cuadro. Bueno, está. O siquiera, no sé, sea, un cuento. una canción. un dibujito. como para responder, por así decirlo, a algo doloroso que les había ocurrido. ¿no? Eh, bueno, está. Vamos a asumir que esta mañana no queremos andar con chiquitas, queremos contarnos grandes historias de corazones rotos y de creaciones de esas que se quedan para siempre, me pueden aportar naturalmente saliendo a pasear por la cultura, cual no debería faltar. Las vías de comunicación ya las conocen, 091-525252, nuestro contacto vía WhatsApp, o ir con los ojos en Twitter y en Instagram. De las pocas cosas que no me gustan de La Venganza será terrible. El legendario programa radial del escritor y músico Alejandro Dolina es cómo se ha apropiado de esta música que estamos escuchando, de la más famosa de estas tres. A ver cómo me sale. Alt Wiener, Tanzweisen. Tres viejas melodías vienesas. Para violín y piano del compositor y violinista austríaco, naturalizado estadounidense Fritz Chrysler que vivió entre 1875 y 1962. Esta, la que nos interesa, es desde luego Liveslid. Penas de Amor, data de 1905, era uno de los vices favoritos de Chrysler en sus conciertos. Hoy, para nosotros, es la música de Dolina. ¿Qué vamos a hacer? Pero es también la más paradigmática de todas las piezas musicales dedicadas a las penas de amor y voy a adelantar que todas mis historias cada una de cuantas no sé, tengo como ocho acá representadas por libros o por discos pero voy a elegir acaso, no sé, tres mm, todas mis historias de arte y dolor, las que tengo para compartir muy brevemente cada una de ellas, ¿no? son historias de corazones rotos y de poesía o de música, el amor siempre está ahí. El amor siempre está ahí. La primera es quizá la más sencilla, directa y diría hasta brutal. decir que me divierte mucho invitarlos a conocer este viejo poemita que sin embargo parece un libro de autoayuda de nuestro tiempo, Publio Ovidio Nazón, Ovidio para los muchachos, nació en Sulmona, en el corazón de lo que llamamos Italia, en el 43 antes de Cristo, hablamos, dije Ovidio, caramba, de uno de los más grandes poetas romanos el autor del primer arte de Amar, que no, el de Eric Fromm, caramba, y de las metamorfosis. Fue alumno Ovidio de Fusco y de Porcio Latrón, dos ilustres olvidados. Por mandato paterno se preparó para la política, como cualquier ilustre romano de aquel tiempo, el tiempo de Julio César, por otra parte, mas por mandato del corazón consagró su vida a la poesía por suerte para nosotros. Pasó por Atenas, hizo su viajecito por el Asia, sintió la gravitación de Sicilia. Con 30 años, dicen, ya se había casado tres veces y divorciado dos, para no hablar de la lista de sus amantes, muy extensa y prolijamente presentada en otro de sus poemas, uno que se llama Amores, de manera muy sencilla. bueno Sus trabajos más recordados, son sin duda su poema didáctico Ars Amatoria, a veces presentado como Ars Amandi, publicado entre los años 2 a.C. y 2 d.C., es decir, más o menos en el año 0. ¿no? Si me permiten, consta de una extensa serie de consejos prácticos dirigidos a la muchacha romana a propósito de cómo levantar minas, vamos a decirlo así, porque es muy chabacano, Ovidio, eh, se manda un poco a la parte y entonces explica con toda solvencia dónde buscarlas, qué decirles, cómo lograr que le den bolilla a uno, cómo lograr no aburrirlas, cómo remediar su inevitable aburrimiento, cómo no sufrir demasiado cuando lo escupen a uno en la cara. Bueno, por supuesto, después tenemos las metamorfosis. ¿Acaso por el arte de amar, Ovidio no, no hubiera pasado de la inmortalidad? Salvo como noticia importante de su biografía. En tanto que Poeta, si pasó a la inmortalidad, ha sido por las metamorfosis. Un extensísimo y espléndido poema que no debería faltar en la, en la, en la biblioteca de nadie. Sin el cual, para decirlo así de manera redonda, no sabríamos nada acerca de eso que llamamos tan pomposamente mitología griega. Si ¿Sí sabemos algo acerca de mitología griega. Es en una medida absolutamente determinante gracias al poema de Ovidio, a las metamorfosis. Bueno, Ovidio fue amigo a través de su manager, de su representante, lo bueno de Cayo, Mecenas. Se llamaba así, sí, y es porque dio nombre, este Cayo, Mecenas, a la práctica de arrojar dinero a los artistas. Si hablamos después de mecenazgo es porque existió Mecenas. Mecenas... Al cahuete del emperador Augusto, que también, como sabemos, había sido amigo de Virgilio. Bueno, Ovidio, Virgilio, Horacio, los más grandes poetas latinos. Eh, si nos ponemos de acuerdo, en el año 8 Cristo, nuestro poeta que había escrito ese arte de amar que mencionábamos, tan incorrecto, al que le había añadido luego, por otra parte, me estoy acordando, un insolente medicamina faccei feminae. Cosméticos para el rostro femenino. Otro poema didáctico, esta vez a propósito del uso por parte de las mujeres de cosméticos, ¿no? Ofreciendo toda clase de recetas para tratamientos faciales, para el reboque de los rostros más arruinados. Bueno, en fin, esto no cayó simpático. En el año 8 decía, después de Cristo, nuestro poeta, Ovidio fue cancelado, o como se decía en aquel tiempo, desterrado enviado al exilio, con la consiguiente desaparición de sus obras de las bibliotecas públicas de Roma, por orden del propio Augusto, ¿no? Desterrado a Tomis, lo que es Rumania. Dicen que por la inmoralidad de sus textos, aunque seguramente las verdaderas razones fueran otras más inconfesables para el poder político, eso no lo sabremos nunca. Si se asoman a cualquier enciclopedia, se van a encontrar con la noticia de que Ovidio fue... ...desterrado por motivos, bueno, eternamente ignorados. Él no lo supo, no lo sabremos nosotros. Bueno, desde el exilio continuó escribiendo, haciendo de su melancolía la más alta materia. Para sus versos, ahí están Los Tristes, que son sus memorias del exilio. Y es una plegaria también, ese poema Los Tristes, para que lo dejaran volver. Ahí están Las Pónticas, que son unas cartas poéticas muy hermosas también... Ovidio nunca perdió la esperanza de ser repatriado, pero de todos modos se murió allá en el Mar Negro en el año 17 después de Cristo. Su fama pudo más y Ovidio es uno de los grandes nombres de la cultura grecolatina. Me quedó de todos modos por mencionar uno más de sus poemas. El poema que en verdad quería glosar o el que quería decir alguna cosa, el que los quería invitar a conocer. Porque las metamorfosis, ustedes ya saben que existen, el arte de amar también. No estoy tan seguro de que sepan que existe este poema del que voy a leer una traducción más o menos fiel al original. Acudid, galanes desengañados, a mis lecciones, vosotros que en amor del todo fracasasteis. Aprender a curaros de quien os enseñó amores. Acá lo que está diciendo Ovidio de manera muy sencilla como yo les enseñé a conquistar. No vamos a usar ese anacrónico verbo en el arte de amar, el ars amatoria. Ahora les voy a enseñar a no sufrir. Una misma mano será la que os ponga la llaga y el remedio. La tierra cría hierbas medicinales pero también nocivas. Y a la vera de la ortiga muchas veces está la rosa. El astil de Pelio, que otrora al descendiente de Hércules en combate le hiciera la llaga, la llaga luego le remedia. Y así abunda en varios ejemplos parecidos. Ovidio, que no le tenía miedo a la sinonimia, me voy a pasar algunas páginas. En tanto que se te permite, e impulsos leves tocan tus entrañas, si te pesa, detén tus pasos. Perdón, detén tus pasos a la entrada de los umbrales. Agosta todavía que está fresca la mala simiente de tu repentina dolencia y que tu caballo al empezar la marcha se detenga. Acá lo que está diciendo es aguantate, esperá, no la llames. ¿No? No obstante, si pasó ya el momento del remedio temprano y añejo en el pecho cautivo el amor se asienta, mayor tarea te aguarda. Pero no porque tarde me llamen a la cabecera del enfermo voy a desatenderlo. El miembro perdón, donde el héroe, hijo de peante, tuvo la llaga, debió cercenar con mano decidida después de muchos años, sin embargo, sé que sanó y dio los últimos toques a la guerra. Siempre el ejemplo mitológico, es Ovidio, caramba, no es el de Dr. Dressel, después de todo. Así pues, cuando ya se te vea capaz de asimilar a las medicinas de mi arte, procura ante todo, a tenor de mis consejos, huir de la oleganza, es decir, por favor, no te quedes en la cama. Ella hace que te enamores. Ella, luego de hacerlo enamorando, te mantiene. Ella es causa y sustento de tu ososa dolencia. Si suprimes la holganza, se estropean los arcos de cupido y abandonadas y sin luz se quedan sus antorchas. Es muy lindo, ¿no? Es muy divertido. También el campo y la afición a la labranza distraen los corazones. Cualquier cuidado ante este cuidado. Por ventura, dispon. dispón... Que el toro domado ponga el cu con, perdón, de la expresión, ¿no? ponga bajo el cuello peso para que la torcida reja y era el duro suelo. Y así, ¿no? Sí, Ovidio, es muy divertido el poema. Sin otra cosa, por más recias que sean las cadenas que te aprisionen, vete lejos y disponte a emprender largo viaje. Dice Ovidio en un poema claramente menos famoso, pero quizás más divertido, más incorrecto que todos los demás y que sobre todo parece hermanarlo con nuestro tiempo, con nuestra época o con todos los tiempos, con todas las épocas, quizá este es su remedia amoris. Estos son en verso sus remedios contra el amor, ¿no? Su manual para no sufrir, nacido del sufrimiento, del desengaño, del abandono y bajo la consigna de "haceme caso", ¿no? Este es un este es un libro de "haceme caso", este es un libro de aprender de mí que ya estoy jubilado. El objetivo de Ovidio en este Remedia Amoris era proporcionar a la muchacha romana tanto a hombres como a mujeres, ¿no? según son los ejemplos, consejos acerca de cómo escapar de manera segura de una relación amorosa infeliz. ¿no? La esclavitud emocional, como la llaman en algún momento, sin caer en los trágicos finales de figuras legendarias que pueden ser dido o, me, o me dea, ¿no? Y allí las prescripciones que son realmente muy llamativas por lo antiguas y sin embargo por lo conocidas, por lo familiares, ¿no? Mantenerse ocupado, viajar, evitar el vino, este me llamó la atención, ¿no? Contra lo que podría pensarse, evitar el vino, porque hunde el pensamiento, aviva la memoria y no queremos eso, es nefasto para salir de un mal amor, evitar por supuesto la poesía amorosa, concentrarse bueno, en los defectos del ser amado, dice Ovidio, que no, en lo que más extrañamos de él o de ella, eh, qué sé yo, borrarla del, del Instagram, silenciarla en WhatsApp, todo eso. Todo eso en este maravilloso Remedios contra el Amor de Ovidio, que, por ejemplo, pueden buscar en edición de Clásicos de Esfera Editorial, es el volumencito que yo tengo en mis manos ahora, Ovidio, que también escribió un famoso tango, Didáctico llamado Seguí mi consejo, que escuchamos ahora en versión del imperial recitador latino Carlos Gardel.
0: plata en el laburo, no trabajes pa' los rana. tírate a cuarte y vivida como la vivimajada, cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, Dormir en montón de plumas y que con chapay. Atorra a las doce horas cuando el sol no a la vista, Vivíla siempre de noche porque suele verte bien, tirarle lente a la fina, que ya estén comprometidas, para que te salgan de arriba y no te cuentes, no ve Si vas a los bailes, párate en la puerta ni a las minas que se bailar no saques paquetes te dan pisotones que sufran y aprendan a jugarse planchar aparte por de mí que ya estoy jubilado no vayas al puerto te puedes sentar hay mucho laburo, te rompes el lomo y no hay tiempo de piernas ir a trabajar no vayas a lechería, a pillar café con leche, por parte de tus cucherentes en el viejo tropezón, y si andas sin medio en encima, cántale si llego algún mozo, en una forma muy digna, para evitarte el papelón. Refresco, limones, chupa, no lo tomé ni a mi broma, pianta a la leche, hermano, que arruina el corazón. Mandate tu buena caña. hacete amigo del whisky, y antes de por falta, rociate con unos cuantos pernos vas a los baños para en la puerta, cálpale a las niñas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufren y aprendan a en planchar. Oh, por en todo en ti, que ya estoy jubilado, no voy al puerto, te puedes tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. El cancelado
1: Ovidio, entonces el primero de nuestros protagonistas en esta conversación acerca de corazones rotos y creación artística Buen día querido, oír con los ojos, acá estamos, los reencuentro después de un sábado que no los pude escuchar Qué buena pregunta, esta es Elena Justo esta semana he pensado un poco sobre esto a propósito de algo que no sé si será Gran Arte Dice muy humildemente pero sí, ¿no? A propósito de El amor después del amor, de Fito Paez, que cumplió 30 años, ¿no? El disco de rock más vendido en la historia de la música argentina. Bueno, me di cuenta, dice Elena, que, bueno, se trata de una creación inspirada por la esperanza, la felicidad, el aire nuevo, de volver a creer en el amor, pero que para llegar a él, seguramente, antes tuvo que sufrir mucho, dice Elena. Y no sabemos, o sí, lo sabemos, estará contado por ahí, pero viste que está la pregunta, ¿no? No, 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 no creo, dice Cecilia, ¿eh? Con algunos signos de exclamación. ¿Qué tal las meninas, las tapicerías de Goya, Mozart, Strauss? Y así, ¿no? Varios ejemplos. Si acometí algo respondiendo al dolor, era de una cursilería irrecordable, por suerte. Un gran abrazo nos manda Cecilia, que dice que está cocinando de sopa de verduras hablando de gran arte, ¿no? Y crema de avena, y pasa, ¡uh, caramba, mientras escucho mi programa preferido del fin de semana, dice Cecilia con excesiva generosidad. Bueno, mm, por otro lado, ¿qué dice Álvaro? Sí, decididamente sí. Miren a Picasso y a su guernica. El arte es fruto del dolor, dice Álvaro que nos escribe desde Florida. No necesariamente, opina, por otro lado, Eduardo. Como ejemplo, el poema Sabes, de Idea Vilariño. Justo Idea Vilariño. Para negar que el arte procede del, do, del dolor, bueno, no sé, no sé, no sé. Es linda la discusión, ¿eh? me gusta. Eh, bah, tengo un montón de mensajes. Nosotros leímos el arte de Ovidio en literatura con el profesor Gastón Blanco, allá en el año 1955. Así que sí, lo conocemos muy bien. Este es Roberto. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Supongo que él y sus compañeros. Bueno, ¿qué dice Uri? Sin duda, creo yo, el dolor es uno de los grandes transformadores. ¿Qué hubiera sido justamente de Fromm? No, ya que lo mencioné él. Eh, el autor de El arte de amar de nuestro tiempo, si no hubiese pasado por el, el horror del holocausto, hubiese seguido la carrera que siguió, hubiese escrito todo lo que escribió, creo que no, es un ejemplo extremo y hay muchos más, sin duda. Por otro lado, dice mmm, Patricia, acá estoy como todos los sábados con oír con los ojos y varios emojis de corazones. Dice Martín, bueno, esto es interesante, lo mencionábamos de alguna forma, ¿no? Para la psicología. El arte es sublimación, lo que quiere decir que sí, que la creación artística procede de alguna clase de herida siempre. No, bueno, está. Pasamos por Ovidio y ahora tengo una historia. Si la de Ovidio era un poco directa, un poco brutal, es sin duda muy cancelable en los términos morales de nuestro tiempo. La que viene ahora es la más patética de estas historias, la más canallesca, la más desagradable, sin duda. Para eso necesito irme musicalmente a Alemania. Silvana dice que el arte es hijo de la belleza y de la sensibilidad ante lo que sucede, de la contemplación podríamos decir, ¿no Silvana? Así que no estoy de acuerdo con eso de la sublimación, salgan de acá, El salgan de acá, lo agregué yo, gracias Silvana por tu mensaje, gracias a todos ¿eh? los que se están comunicando Tengo varios otros mensajes, ¿qué dice Antonella por ejemplo? No, no hay relación, no molesten eh, de nuevo, el, el, el no molesten lo, lo agregué yo, entre el buen arte y el dolor. El arte es una de las tantas formas de expresarse. Y bueno, y después eh, comparte ahí un desarrollo, es interesante, sí, bueno. Eh, esa, esa es la tesis esteticista, sí. La tesis del arte como, como un hecho de comunicación, esencialmente, no necesariamente asociado a, a la vida del creador, es interesante, gracias a ti también por tu mensaje, ¿quién era Antonella? Bueno, se pueden seguir comunicando, es 091 52 estamos en Alemania, ahí nos pone espiritualmente Mozart, y estamos a finales del siglo XVIII, también por eso lo elegí a Wolfgang, estamos concretamente en el año 1774, las juventudes estudiantiles, esto es como si leyera un titular, las juventudes estudiantiles atormentadas por pasiones insatisfechas, sin estímulos exteriores para acciones importantes y con la única perspectiva de tener que mantenerse en una vida burguesa que se arrastra sin espíritu alguno, se muestra del todo abierta para una loca y enfermiza pasión nueva. Esto decían todos los portales de noticias. En aquel entonces, en aquella Alemania de 1774, las juventudes estudiantiles alemanas, todas contagiadas por, atención, eh, el furor verterinus. Una epidemia que hizo que de pronto todos los varones salieran vestidos con frac azul y chaleco amarillo y que todas las muchachas llevaran un pequeño lazo color rosa. Prendido, al atuendo, que todos los corazones, en fin, sensibles, quisieran vestir, perfumarse, agitar sus abanicos y, por supuesto, hablar, como lo hacían sus ídolos, Berter y Carlota, Charlotte, Lotte, los protagonistas del libro que más admiraban y del que se habían vuelto fanáticos. Una epidemia esta cuyo síntoma más alarmante, esto es muy en serio, eh, más allá del tono que le estoy aplicando a toda esta conversación, era que ejemplares de este libro, el Werther, aparecieran frecuentemente junto a los cuerpos de los muchachos y las muchachas que a causa de amores exaltados, a causa de sus penas de amor, bueno, decidían suicidarse, tal y como lo hace el personaje principal de este libro nacido de una pena de amor. El Die Leiden des Jungen Werthers, las penas del joven Werther. Las voces moralistas de Alemania furiosamente se hicieron sentir. ¿No cree, señor Goethe, decían, que debería usted ofrecer algunas palabras, acaso un poco más frías, más serenas, más realistas al respecto? ¿No cree que debería, de hecho, disculparse y valiéndose de lo escuchada que es su voz? ¿Llamar a todos los jóvenes de Alemania a la razón y al orden? Yo creo que ustedes conocen la historia de Werther y de Charlotte y de Albert... ...que es el tercer personaje importante en esta historia de amor trágica. Leemos esta historia en Encendidas Cartas. Hay que recordar esto, me parece muy lindo... Werther es una novela epistolar. Imaginadas estas cartas por un guete de veintipocos años, ¿no? muy joven. Eh, un guete quizá el inventor del romanticismo que trabajaba tenazmente por un arte de subjetividad extrema. como les gusta esto a los románticos? Un arte, repito, de subjetividad extrema. Nadie ignora que Werther, un loco o un soñador, ama a Charlotte en el comienzo de este libro, de la que primero se aparta por estar ella comprometida con Albert y a la que retorna luego cuando comprende que ni la distancia que le había prescripto Ovidio, ni las ocupaciones, ni los viajes, ni borrarla del Instagram, ni nada, pueden curar su pasión. Para que le suceda quizá lo peor que le podía suceder, que es que ella por un rato lo quiere y después lo deja. Hasta ese momento, quiero ir de a poco, en esto más allá de que voy a ser muy breve... Werther es un personaje decididamente patético, ¿no? Nada le confirma al lector que el amor de Werther por Charlotte es realmente correspondido. Werther lo cree, así, ¿no? Eh, en su corazón, digamos, Charlotte simplemente no puede estar con él porque se casó... Pero para el que lee, para uno... ...de este lado de las páginas... ...el sentimiento más cabal es que Charlotte no quiere estar con él... Berter la perturba, la inquieta, la pone en situaciones difíciles... ...la adora, tal vez sí, pero no lo suficiente... Eh, ...como para entender la situación de ella, evidentemente... ...ella por su parte también lo quiere, pero no lo suficiente como para querer... ...arriesgar por él... ...su vida con Albert, que es una vida... ...no solo cómoda, sino en principio bastante... ...afortunada, dichosa, bueno... En el fondo de su corazón, ella desea vivir en armonía con Albert. Mucho más de lo que puede querer ceder al encanto y al arrojo de su desesperado admirador. Que de todos modos, sí, un poco eso, la inquieta, ¿no? La hace fantasear con otra vida, seguramente más aventurera. En fin, es una clásica historia del siglo XVIII. Esta es la misma que tenemos después en Manon lescaut Ese... Error fatal en el corazón de Werther, el de creer que ella simplemente no puede estar con él, no es el que lo vuelve patético a él como personaje, no a los ojos del, del lector. Pero solo hasta ese momento, solo hasta el momento en que después del beso y después de aceptar que su historia de amor con Lotte eh, ha terminado, eh, bueno, de pronto se envilece este personaje, ¿no? inmediatamente después de ese, de ese momento, el momento en el que, de hecho, sí, se dan un beso, bueno, esta es una escena muy famosa del libro, eh, miren lo que hace este muchacho. Le escribe a Albert, es decir, al marido de Carlota, de Charlotte, ¿tendrías a bien prestarme tus pistolas para un viaje de casa que tengo proyectado? Espero que estés muy bien. si le pide prestadas las armas al, al tercero en discordia en esta historia, ¿no?, eh, y acá entonces, en este punto, el patético deja de ser Oberter, que copiosamente envilece, ¿no? Eh, se convierte en un personaje muy desagradable. Y el patético pasa a ser el propio Goethe, el autor del libro, que ni escribió una novela epistolar de amor desdichado, ni dio a la protagonista el nombre de Charlotte por casualidad. no Y cuando nos enteramos de esto, eso, el patético pasa a ser Goethe. Las... Objeciones morales a los libros hace mucho que han quedado excluidas de la literatura, o bueno, quizá no tanto, a veces vuelven. Werther, el personaje ha sido, seguirá siendo, acaso como enseñan las historias de la literatura, un símbolo grandioso de libertad a través del descontrol, de la locura, y sobre todo de eso que él hace, que es muy feo, pero al mismo tiempo no nos deja indiferentes, que es esa... esa esa violenta toma de posesión de la vida, ¿no? Bueno, el, el joven Goethe, en cambio, que creó a Berter como disfraz y que con delicada mano de poeta compuso una versión de una cosa muy fea, una amenaza, un chantaje, eso que, eso que se resume en la expresión o permaneces junto a mí o me mataré como autor de esta novela, Las penas del joven Werther, bueno, seguirá siendo ese muchacho hipersensible, muy genial, sin duda, ¿no? Muy soberbio, que interesadamente esperó el momento en que su propia Charlotte, la Charlotte de su vida, una muchacha que se llamaba Charlotte Buff, ¿no? de la que Goethe se había enamorado y que, bueno, está, nunca le había dado bola, esperó el momento en que esta muchacha, sola con el libro leyó con pavor el sangriento final ¿no? que su admirador le había dedicado como espectáculo ese final en el que Charlotte eh, en el libro la Charlotte ficticia ve tal vez arruinada su vida nada más que porque rechazó a un enamorado Les pregunté si les parece que el gran arte es siempre hijo del dolor y de la tristeza. Les pregunté también si acaso alguna vez ustedes acometieron la creación artística, una sinfonía o un dibujito, bueno, bajo los efectos de alguna clase de padecimiento espiritual. ¿Qué dicen? Bueno, Beatriz dice, es indudable, sí, hay pruebas contundentes, el dolor ha sido generador de obras fantásticas, pero, 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 creo que la felicidad y la belleza también pueden serlo, también pueden generar arte. En cuanto a la pregunta particular, tengo una nieta de nueve años que desde hace, bueno, algún tiempo cada vez que algo la lastima lo expresa mediante dibujos muy creativos que para nosotros siempre son muy buenos, dice Beatriz, contestando las dos preguntas. Muchas gracias. Si bien la palabra siempre siempre lleva al error, las mayores obras de arte nacen de corazones rotos y de, melanc y de la melancolía. Ejemplos sobran, y bueno, hay varios, varios, incluyendo la comedia de Dante. Bueno, sí, claro, ese es un modelo eterno. No lo traje porque ya los tengo cansados con la comedia, pero sí. No hay comedia sin el dolor del exilio de Dante de su Florencia, no hay comedia sin Dante queriendo recuperar la memoria perdida de su Beatriz, en fin, en la música discos pop como Change Me no, bueno está, no lo voy a saber leer todo esto porque, a ver, si conozco algún ejemplo The Boatsman Call de Nick Cave, por ejemplo, dice, ahí está no existirían sin el desamor por no hablar del desamor de los románticos interesante, eh, eh interesante, este es Sebastián eh, porque, claro, si abarcáramos la dimensión de la gran música de la industria, la música de los últimos tiempos, estaría lleno de ejemplos, ¿no? De grandes canciones nacidas de alguna clase de padecimiento, ¿sí? Del corazón que dice Gustavo: el arte es fruto de las emociones de sus creadores, pero el dolor ante la realidad. Es un gran acicate para el arte, pienso en la mayoría de los poemas del gran Miguel Hernández, son las emociones en general y el dolor ante la realidad, lo más importante en esta materia, bueno, está, después aparecen esos ejemplos que yo esperaba, sin duda, como el de Van Gogh, ¿no? Eh, el dolor de la locura en el arte, Klimt, Rodko, eh, dice Ceci por acá, bueno el maravilloso poema, ¿sabes?, constituye justamente la excepción de una obra centrada en el dolor del amor. Dice um, este oyente, no, perdón, este oyente, Eduardo, que había puesto como ejemplo a Ida Vilariño, ¿no? que um, no necesariamente siempre creaba desde, desde el dolor. Interesante, gracias por el aporte. Um, voy con la hipótesis esteticista. Me gusta creer en las musas, dice Bernardo. Muchas gracias. Eh, no me parece necesariamente producto del dolor siempre el arte Tal vez sí de ese sentimiento inefable que se parece al dolor Que puede producir la contemplación de la belleza extrema Que tiene algo de inexplicable o de milagroso En fin, no creo que sea siempre producto de una misma fuente La creación artística, dice Kiki, interesante Sí, 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 evidentemente daba para, para conversar Este asunto tengo un montón de otros mensajes Sí, sí, interesantes, eh Interesantes, acá tengo un mensaje de Nico, de Javier, de Vicky. Bueno, ya, ya, ya voy a retomar la lectura porque además cada uno tiene su punto de vista, su testimonio, interesante lo de Álvaro también. ¿eh? A propósito del pintor inglés Turner, ya lo, ya, lo, ya, lo vamos a, ya lo vamos a leer. Pero me queda una historia más, si me la consienten la quiero contar. Y esta es de la música. Conté la historia del poeta Ovidio y sus amoris tan incorrectos, tan cancelables, según la moral del tiempo de Julio César, de Augusto y del nuestro también, caramba. Conté brevemente también la historia de las penas del joven Werther de Goethe, en este caso una historia muy canallesca, de una novelita epistolar nacida de una pena de amor, vamos a decirlo, como venganza. ¿No? la historia que él cuenta en la novela es la misma que él había vivido y en el final su protagonista que es su alter ego es su yo ficticio se suicida es espantoso lo que le hizo Geste a esa muchacha realmente pero bueno, la historia que tengo para cerrar mi selección de corazones rotos y creación artística creo que deja otro sentimiento eh, no particularmente alegre vamos a adelantarlo ahí está Sonando su bueno su música de despedida. Eso es la sinfonía número 6. El más amado de los músicos rusos de todos los tiempos, Piotr Ilich Tchaikovsky, murió en San Petersburgo el lunes 6 de noviembre de 1893. No se sabe, nunca se va a saber. Lo mismo que no se sabe, nunca se va a saber por qué lo rajaron de Roma a Ovidio. Bueno... ¿Cómo murió Tchaikovsky? No se sabe. Los biógrafos, con más o con menos argumentos, eternamente lo van a discutir. Está la hipótesis del suicidio, que es verosímil. Es verosímil, es tremenda, pero es verosímil. Es decir, cierran bastante bien los elementos. Tchaikovsky era homosexual en, en, esa, en esa Rusia, por supuesto, imperial, todavía a fines del siglo XIX. ¿no? Es perfectamente posible, para ese momento de la historia, que la amenaza de ser enjuiciado por un tribunal de honor frente al zar, por su homosexualidad, a él, el más admirado, el más popular de los artistas rusos de su tiempo, y quizá de todos los tiempos, valga como eh, ilustración de esto, que 60.000 personas estuvieron junto al músico en su funeral, bueno es posible que esa posibilidad la de que lo enjuiciaran, la de que lo enjuiciara el propio zar, lo horrorizara y lo condujera a disponer de su vida en la sombra, en desesperada soledad, con el corazón desgarrado, él solo con su alma. no Es, sin embargo, una hipótesis. Y de hecho es una hipótesis bastante tardía, lanzada recién en 1979. Bueno, es cierto que es recién a partir de ese momento que los biógrafos de Tchaikovsky se empezaron a tomar bueno, los estudios a propósito de su vida, más o menos en serio. Hasta ese momento, como sabemos, las biografías de los grandes personajes de, de la historia del arte siempre eran más bien exaltaciones, no, eh, aventuras románticas de admiración y no bueno, aproximaciones particularmente rigurosas. Hasta ese momento, vale decir, las enciclopedias enseñaban que Tchaikovsky se había muerto enfermo de cólera. ¿no? Después de haber bebido agua contaminada, no habiendo recibido el tratamiento médico más adecuado, en fin. Como sea, haya muerto enfermo o se haya suicidado, una cosa sí es segura. Las páginas biográficas que cuentan el final de la vida de Tchaikovsky son de una expresividad artística tal vez incomparable. Tal vez solo comparable a las que cuentan la muerte de Mozart. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que el final de la vida de Tchaikovsky Es tan intenso, tan expresivo, tan tremendo? Ah, bueno, porque nueve días antes de morir Nueve días antes de morir Este músico, en el ápice de su fuerza creativa Había estrenado en San Petersburgo Repito, sucede este estreno, este concierto, y nueve días después Tchaikovsky aparece muerto. Bueno, había estrenado desde la tril del director su sexta sinfonía, que sería naturalmente la última, indiscutiblemente una de las obras más confesionales, desahuciadas y hermosas de toda la historia de la música. Se había propuesto, y díganme si no oyen en el canto de esas cuerdas, el grito de un corazón... Bueno, eh, se había propuesto Tchaikovsky como vídeo y sobre todo como guete ...escribir una obra de subjetividad extrema. En la que la desesperación, el fatalismo que decía sentir... Estas son sus propias palabras dichas con todo énfasis en las cartas que Tchaikovsky dirigía a su sobrino Vladimir Davidov lo guiaran a través de cada uno de los cuatro movimientos de una música sería una sinfonía diferente de todas cuantas se hubieran escuchado hasta ese momento no comenzaría de un modo clásico, enérgico, afirmativo a la manera de Beethoven sino de un modo lento y oscuro ...los movimientos centrales... ...luego uno balseado... ...el otro como un falso final... ...serían arrolladores... ...extrañamente alegres, emotivos... ...por último, por último... ...el verdadero final... ...no contendría... ...coloridas trompetas... ...ni sonoros timbales... ...sino que llevaría al oyente... ...a una tensión dramática... ...verdaderamente lacerante terriblemente conclusiva, ¿no? Después de la que solo quedarían como los ecos fantasmales de un corazón que ya se fue, unas notas severas, lentas, sobrecogedoras, que inexorablemente, bueno, eso, harían pensar a todos en un corazón porfiado, que pone todo de sí y que sin embargo se apaga. Ese día... El día del estreno de esta obra, el 28 de octubre de 1893, el público, como era de esperar, se mostró absolutamente perplejo. Nadie sabía cómo reaccionar, qué pensar, cuándo aplaudir. Para todos, una sinfonía debía finalizar con grandes acordes triunfales, con tutis de esos que hacen sacudir el pecho y mueven a la ovación con bombos y con platillos. ¿Qué podía significar? Nadie lo entendía, eso de adagio lamentoso en el final de una gran sinfonía. día después del estreno, Tchaikovsky y su hermano menor, Modest, discutieron acerca del título que tenía que llevar la partitura para su publicación. Tchaikovsky estaba convencido de que tenía que tener título por su carácter programático, porque en esta música había un pedazo de su corazón y una página de su vida, pero ninguno lo convenció. Una de las posibilidades era Sinfonía Trágica, que ya estaba ahí, no en Schubert por ejemplo pero no, trágica no puede ser decía Tchaikovsky, no, no, no no los movimientos de esta sinfonía son de ánimos muy diversos no es esa la emoción que los une fue su hermano, al parecer quien finalmente propuso la palabra la voy a decir en ruso pateticheskaya patética patética el músico la juzgó perfecta. Así conocemos la sinfonía número 6 en re menor, opus 74, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y así la, la conoceremos siempre. La sinfonía patética era el nombre de su agitación, era el nombre de su angustia. Esas últimas notas, severas, lentas, sobrecogedoras que yo mencionaba, se las había dictado su terco corazón. Su fatalismo había sido premonitorio, elocuentes rumores le habían revelado que esa música de la que nosotros decimos así con toda frivolidad, qué genial, qué linda, etcétera, era su carta de adiós. Como Mozart tiempo atrás, como Mahler unos años más tarde, Tchaikovsky había escrito su propio Requiem. Y nosotros nos seguimos preguntando qué quieren decir esos graves acordes fugitivos, arrítmicos. encanta el programa cuando lo haces solo dice Adrián, ¿en serio? No te creo no puede ser, no, yo los extraño mucho a mis compañeros es cierto que cuando por lo que sea me quedo solo y aprovecho por ejemplo a traer algunos de mis libros favoritos o por ejemplo la patética de Tchaikovsky con la excusa que sea, eh, la paso muy bien sobre todo sabiendo que ustedes están ahí acompañándome, tengo varios mensajes de esos de exclamación por la belleza de esta música, y sí, estamos de acuerdo es muy bella, pero, pero, pero ...la única vez que suena el gong en toda esta obra. Y ahora sí... ...la música avanza hacia su final... Un final absolutamente insólito para una sinfonía en aquel momento. Después vamos a tener otros como el de la novena de Mahler, que es de alguna forma tributo a este. Bueno, díganle a Tchaikovsky que el arte no es hijo de la tristeza, del dolor, en fin. Eh, me gustó mucho conversar este asunto con ustedes porque aparecieron muchos puntos de vista. El que confirma que sí, que no hay arte sin sufrimiento y el que lo discute un poco. Dice, no, caramba, puede haber un arte que solo es hijo de la contemplación de la belleza o de tantas otras cosas. Ha sido un rato de lo más interesante para mí. Les aseguro este que he pasado solo acá con ustedes, con Ovidio, con Goethe, ahora con Tchaikovsky. La patética me mueve a agradecerte por este programa, dice desde acá... Ana Elena, y sí, claro qué placer más grande nos podemos dar que escuchar la música de los grandes compositores de vez en cuando, siquiera en este espacio nuestro llamado Oír con los Ojos vamos a dejar la patética hasta el final, me parece eh, si están de acuerdo, es lo que corresponde para esta conversación después de la pausa viene la librería de Oír con los Ojos